0: Ich habe mal das Mikro von der Moni, vielleicht brauche ich es. Ich wollte mal mit den Kindern aus dem Kindergottesdienst was besprechen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerade zu mir kommen, wenn nicht, könnt ihr auch sitzen bleiben. Ich habe eine Frage. Du kannst auch kommen, wenn du möchtest. Ja, du bist doch im Kindergottesdienst. Sag mal, wisst ihr, was eine Beerdigung ist? Was ist denn eine Beerdigung? Sag mal dein, das, da stirbt und dann geht man da hin, um ihn zu oh. also zu betreuen, also um sich nochmal besonders an ihn zu erinnern. Besonders an ihn zu erinnern, toll. Was ist noch eine Beerdigung? Was, wer wird da eigentlich beerdigt? Hast du eine Idee, Samuel? Zu Jesus kommen wir auch gleich und zu seiner Beerdigung, genau. Aber wer wird denn so auf den Beerdigungen, die wir jetzt so erleben, beerdigt? Und was ist dann mit den Menschen eigentlich, den wir da beerdigen? Hast du da auch schon eine Idee? Die sind tot, ja. Und was passiert mit denen? Die kommen in den Himmel. Genau darüber sprechen wir heute mal. Du hast mir super geholfen, danke, setz euch nochmal hin. Aber was? Ich dachte immer, die kommen in das Weltall. Wir gucken uns mal das Weltall. Dankeschön für eure Hilfe. Wir nennen das Weltall bei uns den Himmel mal an. Thema heute ist erlebt. Ich habe dem Gottesdienst oder meiner Predigt einen Untertitel gegeben, einen Mega-Untertitel, der leider nicht von mir kommt. Der Untertitel lautet, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das ist schon mal der zentrale Satz für heute. Da geht es heute drum. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 1. Korinther 15, Vers 54, zweiter Teil. Den möchte ich übersetzen. Paulus hat coole Sätze, ähm, aber manchmal muss man das ja so ein bisschen handhabbar machen für sein eigenes Leben. Und ähm, die Sätze, die im ersten Korintherbrief diesem Satz folgen, nämlich Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die sind mir bei einem ganz besonderen Erlebnis vom Kopf, vom Verständnis her ins Herz gerutscht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind, finde ich, die tollen Momente in unserem Leben, in unserem christlichen Leben, wo das, was wir lesen, was wir singen, was wir hören, was uns gepredigt wird, wenn das von unserem Kopf in unser Herz rutscht und wir so vielleicht nicht richtig intellektuell begreifen, worum es geht, aber begriffen haben, was damit gemeint ist. Und genau so ein Ding hatte ich auf einer Beerdigung. Freitag, 26.02., das ist noch nicht so lange her, da war es wirklich so, also ich gehe immer gerne auf Beerdigungen, weil ich das besonders schöne Feierlichkeiten finde, auch aus dem Gesichtspunkt unseres Glaubens. Aber es war mal wieder eine besonders schöne und da ist es mir tatsächlich runtergerutscht. Dieser Satz, dass der Tod verschlungen ist in den Sieg. Und ich habe das Gefühl bekommen, endlich zu verstehen, was das für mein Leben positives bedeutet. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelingen wird in den paar Minuten die mir zur Verfügung stehen, es irgendwie so zu erklären, dass es, auch wenn wir heute nicht auf einer Beerdigung sind, es auch dir was mitgeben kann. Dieses Verständnis davon, dass Jesus Christus auferstanden ist und wie zentral und wie bedeutend das ist. Der Bibeltext, den ich jetzt hier nicht so ganz ausführlich mit euch besprechen werde, aber den ihr sehr gerne nachlesen könnt, ist, ich habe es eben schon erwähnt, 1. Korinther, Kapitel 15, da predigt Paulus den Korinthern und es ist so der Abschluss des ersten Korintherbriefes, in dem Paulus noch einmal eines ganz klar macht. Zentral am Evangelium ist unter anderem die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist und Paulus bringt ein paar Aspekte in dieses Spiel, um den Korinthern zu helfen. Diese Aspekte will ich mit euch schildern und ich will sie dann in einem zweiten Schritt nochmal ähm, rückblickend auf diese Beerdigung, auf der ich war, auch nochmal versuchen, ins Leben, in unser jetziges Leben ähm, zu übermitteln. Zunächst gucken wir uns mal ein bisschen an, was Paulus dort schreibt. Paulus schreibt im Wesentlichen, ähm, dass die Auferstehung real ist. Paulus hatte im Gegensatz zu uns das unglaubliche Privileg, ähm, dass ihm selbst Jesus erschienen ist. Und Paulus hatte das schöne Privileg, dass er ganz vielen Menschen begegnen durfte, die Jesus persönlich gesehen haben. Also, wenn das auch für uns jetzt 2000 Jahre später etwas schwieriger ist, weil es bei uns eben nicht der Fall war. Die Auferstehung ist real. Es gibt den Kephas und es gibt die Zwölf und es gibt die 500 und es gibt den Jakobus und wieder die Zwölf und den Paulus. Das schreibt er alles. Die haben Jesus gesehen. Die Auferstehung ist real. Die ist nicht irgendetwas Ausgedachtes. Die Auferstehung ist zentral für unseren Glauben. Paulus schreibt, denn so habe ich euch als erstes wiedergegeben, wie auch ich es empfangen habe, weil Christus für unsere Sünden gestorben ist, laut der Schrift. Und er begraben wurde und er auferweckt wurde nach der Schrift. Also natürlich der Tod für unsere Sünden, natürlich das Begraben, aber vor allen Dingen auch der dritte Aspekt, die Auferstehung, ist unglaublich wichtig. Und Paulus beschreibt, wie fundamental die Auferstehung für unseren Glauben ist. Er schreibt, wenn Jesus Christus oder wenn Christus nicht auferweckt wäre, dann wäre unsere Predigt vergeblich und euer Glaube vergeblich. Drei Verse später, in Vers 17 schreibt er, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichtig, dann wären wir noch in der Sünde. Und er bringt das auf den Punkt, wenige Verse später er sagt, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe, dann, zitiert er, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann beschreibt er den Zeitgeist, wie du ja damit deinem Leben umgehen musst. Wenn es keine Auferstehung geben würde, dann gäbe es nichts, was was irgendwann mal zählt, sondern dann wäre genau das, was wir jetzt in unserer Welt erleben, ich, ich, ich und wie kriege ich mich besser verwirklicht, wie kriege ich meinem Leben irgendwie jetzt im Hier und Jetzt einen Sinn gegeben und wie kriege ich unmittelbares Feedback, dann wäre das alles richtig. Paulus schreibt, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang, verdirbt die guten Sitten. Also die Auferstehung, so wie Paulus es schreibt, ist etwas ganz Zentrales. Und jetzt möchte ich das ein bisschen so ins Leben übersetzen. Ich komme nochmal zurück zu dieser Beerdigung. Es war ein ganz normaler Tag in einer ganz normalen Woche. Meine Woche genauso wie deine Woche. Sie, sie hat Höhen und Tiefen. Ich überlege immer wieder, mache ich das jetzt richtig vor Gott? Mache ich das jetzt richtig vielleicht auch vor den Menschen? Muss ich das überhaupt vor den Menschen richtig machen? Ich hatte gute Tage, ich hatte schlechte Tage. All das nahm ich mit in diesen Beerdigungsgottesdienst. Und ich hatte viele Fragen, weil ich noch einiges danach zu erledigen hatte und habe und ich hatte vielleicht auch Ärger und Groll in meinem Herzen, all das was so unser Leben ausmacht, all das was da so in einem Leben von uns drin steckt. Und plötzlich wird mir wieder mal klar, wie wichtig die Perspektive ist. Wie wichtig in meinem jetzigen Leben die Erkenntnis ist, dass das, wo ich gerade drin stecke, nur eine kurze Episode ist. Eine wirklich kurze Episode wir werden auferstehen. Und es ist vor 2000 Jahren entschieden worden, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern der Sieg. Das ist klar. Und da, wo wir jetzt gerade drin stecken, das ist nur eine Episode. Und ich sah die Urne. Ähm, die Frau war 80 Jahre alt, die gestorben war und ich wusste, sie war katholisch. Und ich hatte so tiefes, ich spürte tiefen inneren Frieden, weil ich wusste, ich, wir werden uns wiedersehen. Diese, ich habe sie sehr gemocht, ich werde dich wiedersehen. Was für ein schönes Gefühl. Und ich wusste, dass ihre Familie, ihre Söhne Christen sind. Und ich wusste, auch sie haben diesen Trost. Bei all der Trauer, dass man jetzt einen, Menschen, einen geliebten Menschen ähm, verliert, sie hatten diese Gewissheit. Und es gelang mir, so ein bisschen so neben mich selbst zu treten und das, was mich so beschäftigt jeden Tag und was mich auch beschäftigen muss jeden Tag, mit einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich, dass es ein kurzer Moment ist, dass irgendwann alles gut wird. Ich übersetze mal diesen voluminösen Satz von Paulus, der Tod ist in den Sieg verschlungen. Ich mache mal einen ganz schlichten Internetsatz draus, alles wird gut. Genau das, wonach wir uns sehnen. Wir haben als Christen die Perspektive und die Lehre empfangen, die genau das ist, wonach jeder sich sehnt, dass nämlich alles gut wird. Und genau, und nichts anderes sagt Paulus, der Tod ist in den Sieg verschlungen, heißt, alles wird gut. Wir wissen das. Und jetzt möchte ich das ein bisschen in dein Leben übertragen. Ich habe mich sehr danach gesehen, dass ich die richtigen Worte finde, um dich da ein bisschen mitzunehmen so in dieses Beerdigungsgefühl, das ich da so hatte bei dieser Beerdigung und auch dir diese Möglichkeit zu geben, es jetzt einfach mit einer anderen Perspektive zu betrachten, was dich heute beschäftigt hat, was dich morgen oder was dich in der kommenden Woche beschäftigt. Dass du begreifst, es ist ein kurzer Schritt und erkennst, das ist ja manchmal ganz entscheidend, diese ganzen Dinge, die man richtig macht als Christ, haben die überhaupt eine Bedeutung? Wenn du den Blick hoch? nach vorne wendest, dann siehst du das Licht. Dann siehst du, der Tod ist in den Sieg verschlungen oder schlichter, alles wird gut. Dann mach das, was du mühselig dir erarbeitest und erkämpfst in deinem christlichen Leben, dann macht das viel mehr Sinn. Das verschwindet nicht einfach. Das ist nicht weg. Sondern irgendwann, wenn es richtig lang wird, dann stehst du da vor dem, Temp vor, vor dem Thron und dann singst du wunderbare Lieder. Es macht eine Bedeutung und umgekehrt, wenn du vor dich hin straggelst und irgendeinen Kram machst und es ist falsch und du kriegst den Blick nach oben, dann erkennst du, dass es wichtig ist aufzuhören, es anders zu machen. Es ist, glaube ich, unglaublich wichtig und ganz zentral, dass wir uns klar machen, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist und mit seiner Auferstehung wir auch. Und dass das hier eine kurze Episode ist, sondern also es irgendwann richtig, richtig gut wird. Und allerletzter Satz und allerletzter Anker. Es kann immer mal sein, dass, denke ich, eine Predigt oder ein Wort vielleicht nicht dich direkt ins Herz trifft und vielleicht für dich heute nicht wichtig ist. Dann überlege, ob es vielleicht für jemand anders der Fall ist. Überlege, ob du in der nächsten Woche irgendjemandem diesen Satz weitergeben musst. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber alles ist gut. Das kannst du ihm sagen. Du kannst mit ihm, mit ihr ins Gespräch kommen, warum du denn so überzeugt bist, dass alles gut ist. Denn das ist unser Riesenfund, dass wir diese Basis haben, die, die uns den Alltag so anders meistern lässt. Und ich wünsche dir sehr, dass das in irgendeiner Art und Weise funktioniert, dass das heute ein Satz war, der dich so ein bisschen auf den Raum gestellt hat, den ich da erleben durfte, dass du entweder für dich selbst die Perspektive ab und an mal wechseln kannst, um, um was anderes zu erkennen in dem, was du tust oder aber, dass du es weitergeben kannst. Amen.